0: Bienvenue sur le podcast Bac plus Swat, l'émission qui t'apprend à lancer ton business et à en vivre, même si tu es encore étudiant. Je m'appelle Samy Terki et en 2020, j'ai décidé d'arrêter mes études pour devenir entrepreneur. Avec Bac plus Swat, je te propose de découvrir toutes les clés dont tu as besoin pour te lancer et de rencontrer des entrepreneurs qui ont réussi à un âge où personne ne les prenait au sérieux. Salut, bienvenue sur le premier épisode du podcast Bac plus Watt, l'émission qui va t'aider à entreprendre et à lancer ton business, quel qu'il soit. Si tu es encore aujourd'hui étudiant ou si tu as prévu de bientôt quitter ton école, peut-être que tu l'as même déjà quitté, peut-être que tu en es césure, peu importe. Tout ce qui compte, c'est, pour moi, ça va être de t'aider à lancer un business qui te fait vivre, évidemment, et à surmonter tous les obstacles que tu vas pouvoir rencontrer à cet âge-là qui est un petit peu particulier quand on entreprend, qui est pas toujours bien vu qui n'est pas toujours bien compris par ton entourage, donc euh, c'est ce qu'on va voir ensemble. Pour commencer, juste parce que c'est le premier épisode et que je pense que c'est important, euh, je vais me présenter en deux secondes pour que tu saches un petit peu euh, qui je suis en fait, pour te parler d'entrepreneuriat. Donc, euh, à l'heure où je te parle, donc on est en avril 2021, j'ai 21 ans, et l'année dernière, j'ai décidé de quitter mon école, j'étais en, en grande école de communication à Paris, c'est le CELSA si jamais ça, ça t'intéresse, et j'ai quitté cette école pour euh, me lancer pendant un an, sur un projet entrepreneurial, et j'avais donc c'était l'année de césure. J'avais pour ambition de, de ne pas revenir en cours l'année d'après parce que je, je pensais pouvoir réussir à vivre de mon activité. Aujourd'hui, on est en avril, donc techniquement, je suis encore dans cette année de césure, mais je sais très bien qu'en septembre, je serai pas en cours, je serai pas en amphi parce que j'ai réussi mon pari et aujourd'hui, je vis très bien de mon activité en ligne. Donc, je suis copywriter freelance. Le copywriting, qu'est-ce que c'est On n'est pas là pour parler de, de ça, de, de mes clients, de tout, on s'en fout. Mais en fait, c'est tout simplement un métier qui va lier un petit peu le, le marketing, la vente, un petit peu de la communication, euh, beaucoup de travail écrit et beaucoup de, de psychologie humaine. Voilà. Moi, je trouve ça passionnant. Peut-être que toi, tu vas aller te renseigner et tu vas dire « c'est de la merde, c'est le pire métier du monde, peu importe ». On n'est pas là pour parler de ça, mais en, voilà, le, le freelancing, c'est une manière d'entreprendre. Euh, j'ai plein d'autres projets derrière, dont euh, voilà, ce podcast et des tas d'autres choses que je fais à côté. Mais euh, l'idée, voilà, c'est que tu comprennes d'où je viens et te montrer que moi, j'ai réussi par un moyen, le, le fait d'être indépendant et de copywriter professionnel. Il y en a des tas d'autres. Je vais recevoir des invités sur ce podcast qui font complètement autre chose que le, le freelancing. Mais euh, voilà, moi, j'ai une, premi une première expérience grâce à ça. J'aurai sûrement des tas d'autres dans les années à venir et l'idée ça va être pour toi de réussir à trouver ta voie et de t'aider à surmonter les obstacles qui vont t'empêcher de te lancer. Parce que quand t'es euh, étudiant, quand t'es jeune même de manière générale, l'entrepreneuriat c'est vraiment vraiment pas la voie que tes parents, que tes profs, que tes proches vont te conseiller. Parce que généralement le, le parcours classique qu'on va te vendre c'est d'avoir ton bac, évidemment ça c'est indispensable je pense, et ensuite d'aller jusqu'à Bac plus 5 pour ensuite trouver un job en CDI. Et éventuellement, vers 35-40 ans, quand tu te seras fait chier pendant 15 ans euh, à un poste qui ne te plaît pas plus que ça, tu vas pouvoir euh, profiter de ton expérience professionnelle, je ne sais pas quoi, et lancer ta boîte. Euh, bon, je, je, je suis un peu critique, mais euh, c'est un parcours qui existe en vrai, c'est un parcours que beaucoup de gens suivent. Euh, beaucoup de gens commencent par être salariés et ensuite ils lancent leur boîte. Il n'y a, y a rien de mal à ça, fondamentalement ça, ça marche. Mais pour moi, je pense que si au fond de toi, tu sais déjà que tu as, as envie d'entreprendre et surtout si au fond de toi, tu sais que tu n'as pas envie euh, d'être salarié, c'est plutôt dans ce sens-là que j'aurai la réflexion. Je comprends pas pourquoi tu devrais te forcer à étudier et te forcer à euh, travailler pour un patron si tu penses que c'est pas ça qui te plaît. Donc voilà, moi c'est dans ce sens-là que j'ai pris la réflexion. J'ai eu plusieurs expériences en stage euh, au lycée, au collège, des expériences de job d'été, des expériences de stage professionnel en école. Et à chaque fois, j'avais les mêmes frustrations, j'avais les mêmes problèmes. Et je me suis rendu compte que bah, si quand même, au bout de 4, 5, 6 expériences, il y avait toujours ces mêmes frustrations qui revenaient, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le secteur, c'est que probablement, ce n'était pas fait pour moi. Euh, probablement je, que je serais mieux en travaillant pour moi-même. C'est ce que j'ai fait et je regrette absolument pas. Mais voilà, avant de se lancer, c'est pas tout rose, il y avait des tas d'obstacles que tu vas devoir dépasser. Et pour moi, le premier obstacle qui est évident, quand tu es encore en école, ça va être le temps. Parce que quand tu es étudiant, tu vas devoir gérer tes cours, évidemment. Sinon, euh, si tu décides d'arrêter de, de bosser complètement, autant quitter ton école. Donc tu dois gérer tes cours. Tu dois gérer la vie étudiante aussi. Potentiellement, tu peux être, euh, je sais pas, au BDE de ton école. Tu peux être dans une association. Tu peux voilà, faire ce que tu veux. Euh, la vie étudiante, ça va être aussi les soirées. <rire> il, y a, il y en a quand même beaucoup. Les, les sorties avec tes potes, tout ça. Donc ça, c est, c est, je ne vais pas te dire d'abandonner tes potes et de, de, de vivre comme un ermite dans ta, dans ta grotte. Si t'es en école, faut aussi que tu, voilà, que tu profites des gens qui sont autour de toi, c'est quand même important, mais c'est quelque chose de chronophage. Il suffit qu'à côté tu, je sais pas, tu donnes des cours de piano ou tu fasses du tennis et euh, gérer un business en plus de ça, au moins de se lever à 5h du mat' tous les jours et de passer tes week-ends enfermés dans ta chambre à bosser. Euh, si t'en es pas capable, et peu de gens sont capables, en vrai beaucoup de gens pensent être capables de vivre comme ça dans les faits la plupart tiennent deux semaines et s'effondre. Si tu pas capable de ça, il n'y a aucun, aucun mal à ça, mais il va vraiment falloir réfléchir à, à là où tu mets tes priorités. Quoi. Ensuite, le deuxième obstacle, ça va vraiment être, et ça je pense qu'on se retrouvera tous là-dedans, c'est le, le jugement des parents. Euh, on va pas généraliser, on n'a pas tous les mêmes parents, on n'a pas tous les mêmes âges, je sais, mais si tu es étudiant, que tu as entre 18 et euh, allez, 25 ans, tes parents ils sont d'une génération où euh, le diplôme, c'est euh, le Saint Graal, tu vois ça va être euh, le, la quête un petit peu de, de toutes tes études. C'est ce Master 2 qui va te permettre de trouver un CDI et qui va te permettre d'avoir une vie stable, une vie sûre. En fait, tes parents, ils, ils veulent ton bien. Évidemment, c'est pas des monstres. Ils veulent pas que, que tu sois triste. Mais ils veulent avant tout que tu aies une situation qui est euh, sécurisante. C'est-à-dire, ils veulent pas te voir euh, à droite, à gauche... Euh, lancer des petits projets qui marchent pas, et pas réussir à, à gagner ta vie honnêtement. Et ça c'est complètement normal, je pense que si on se met à leur place, que nous aussi on avait eu l'éducation qu'ils ont eue, qu'on avait eu les carrières qu'ils ont eues, avec généralement un seul métier dans toute leur vie, maximum deux, euh, on voudrait pas voir nos enfants faire n'importe quoi, c'est totalement compréhensible. D'autant plus que certains vont s'endetter assez lourdement pour payer les études de leurs enfants, je pense à ceux qui sont en école de commerce, école d'ingénieur, enfin tout ce qui va être privé en fait, ça peut coûter très 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 cher et euh, certains, bon, certains ont les moyens d'avancer les sous sans problème, d'autres je connais des, voilà, des parents qui se retrouvent endettés à 15 000 20 000 euros pour financer les, les études de leurs enfants, donc si derrière ils voient que, au bout de deux semestres de cours, euh, leur fils il a envie de se barrer, c'est vrai que ça peut faire un peu flipper quand même, donc ça faut, faut le comprendre et il va falloir que tu arrives à, à pas, les, pas aller en confrontation, à accepter leur point de vue, à comprendre leur point de vue et à réussir à les mettre dans ta poche. Mais ça, on verra un peu plus tard dans cet épisode. Et un autre obstacle, ça va être aussi le, le regard de tes potes, parce que euh, même si tu prends une promo de 200 élèves, je sais pas, tu n'en auras pas non plus 150 qui ont envie de lancer des boîtes et qui sont prêts à s'investir. Tu en auras peut-être 25 qui vont te parler d'entrepreneuriat, qui vont te dire euh, « ouais, j'ai telle idée, j'ai envie de développer ça okay. ». Et après, tu en as peut-être 5 qui vont vraiment passer à l'action, et qui vont vraiment faire quelque chose de concret pendant leurs études. La plupart vont parler, et ils vont rien faire en fait. La plupart vont te dire ce qu'ils ont envie de lancer, sans jamais le lancer, et après ils regrettent. Euh, ceux qui passent à l'action, ils sont assez rares, et donc au final, ton cercle d'amis, ça va surtout être constitué de gens qui, pas, qui ne sont peut-être pas dans la même dynamique que toi, qui n'ont pas forcément envie de créer quelque chose, et c'est pas du tout un, ju un jugement de valeur, hein, attention. J'ai des tas de potes qui n'ont pas du tout envie d'entreprendre, il n'y a aucun problème à ça, je ne force personne à entreprendre, simplement c'est plus facile euh, d'y arriver quand tu es entouré des bonnes personnes. C'est plus facile d'y arriver quand tu es entouré de personnes qui ont les mêmes problèmes que toi, qui vont te tirer vers le haut, et qui vont pas juste apporter un soutien amical euh, de base, mais qui vont vraiment te donner des ressources pour aller plus vite. Et ça, c'est euh, pas forcément toujours ce que tu trouveras dans ton école. Et ensuite, le dernier obstacle qui me paraît important, mais qui est peut-être plus subtil, c'est l'absence de connaissances. En fait, quand tu vas en cours, la plupart des écoles, elles vont... Euh, elles vont donner des cours sur l'entrepreneuriat. Ça, ça existe à peu près partout parce que, je sais pas, bah, peut-être que c'est obligatoire, j'en ai aucune idée. Dans les faits, ces cours-là, ils sont euh, très théoriques. C'est-à-dire que les profs ne sont pas entrepreneurs. La plupart, dans la plupart des cas, certains, je sais que certaines écoles de commerce ont accès à des entrepreneurs en tant que prof. La plupart du temps, ça sera euh, bah, des anciens salariés ou tout simplement des profs d'université. Et c'est très très théorique. Je veux dire, j'ai eu des cours là-dessus en, en école. Euh, on va te parler de, de SWOT. <rire> je pense que si tu es en école, tu sais de quoi je parle. C'est le genre de choses que, en réalité, j'ai jamais vu un seul de mes clients faire. Je l'ai jamais fait pour aucun client. Personne ne me l'a jamais demandé. Enfin, tu vas avoir des outils qui sont en fait très abstraits et t'apprends pas à entreprendre à l'école en fait. T'apprends à entreprendre en le faisant. Donc, je trouve ça un petit peu, un petit peu dommage. Mais voilà, faut comprendre que quand tu vas te lancer t'auras pas les connaissances qu'il faut même si tu as eu 15 heures de cours sur l'entrepreneuriat au, au semestre dernier ça, ça suffira pas et le problème en fait quand tu vas entreprendre du coup c'est voilà t'as as cette espèce de, de manque de connaissances qui fait que tu sais pas trop par, <rire> par où attaquer le problème et vu que tu es assez seul tu vas pouvoir, enfin euh, généralement même si c'est pas que tu vas pouvoir c'est que tu vas faire des conneries, c'est à peu près sûr que tu vas faire des erreurs faut pas se croire plus malin que les autres d'ailleurs mais tu vas passer par des, des phases où tu vas, tu vas réagir d'une certaine manière qui sera pas bonne par exemple, euh, si tes parents ne te soutiennent pas à 100%, quand tu leur annonces que tu vas lancer un business et arrêter tes études, la réaction la plus commune, sur le coup, euh, ça va être de se, de se renfermer, en fait, et de, de s'obstiner à croire que, ok, mes parents sont bornés, euh, mes potes sont idiots, et euh, je vais y arriver tout seul, je vais leur prouver que je suis euh, l'entrepreneur de génie, et euh, ils auront tout tort, et euh, dans 15 ans, mes potes, ils me supplieront de les employer en stage dans ma boîte. Voilà. Ça c'est un peu la mentalité qui malheureusement arrive assez souvent quand t'as l'impression d'avoir quelque chose de génial entre les mains, d'avoir de l'or dans les mains, et que tes potes, tes proches, tes parents euh, ne te considèrent pas ou émettent des doutes, euh, des questions, des critiques qui toi t'agacent au plus haut point. Euh, c'est chiant, on va pas se mentir, c'est chiant, mais la pire réaction possible ça serait vraiment euh, de te braquer et de croire que tu vas y arriver seul. Parce qu'en fait... Euh, Enfin, même quand les gens te soutiennent, es tout seul. C'est ça qu'il va falloir comprendre, c'est que même quand tes parents te soutiennent, tu vas être tout seul. Parce que tu, au début, même si vous vous lancez un projet à deux, euh, essentiellement, c'est quand même un, une situation de solitude assez avancée où tes parents ne partagent pas les mêmes problématiques que toi. Tes potes, une fois que tu commences à entreprendre, bah ok, c'est cool, mais eux aussi, ils ont leurs problèmes. Donc vraiment, les, les questions au quotidien, elles vont te travailler toi. Et euh, si euh, tu t'enlèves déjà ce soutien émotionnel et que tu te lances vraiment là-dedans tout seul, avec en plus des gens contre toi, ça va vraiment être un parcours du combattant monstrueux où euh, chacune de tes mini-échecs, de, de mini parce qu'il y en aura, vont donner raison à tes potes qui se sont moqués de toi, ils vont donner raison à tes, potes qui, à tes parents pardon, qui doutent de toi, et ça va vraiment, vraiment être horrible, et voilà. même plus globalement, je pense que c'est rarement une bonne motivation de vouloir réussir contre quelqu'un. Je pense que si tu réussis, c'est pour toi, et c'est parce que ça te fait kiffer, c'est pas pour prouver qui que ce soit aux autres, parce qu'en fait, le, ce qu'il faut que tu comprennes c'est que les, les gens globalement se fichent pas mal de toi dans le sens, enfin ils ont déjà beaucoup de problèmes à s'occuper pour eux, ils sont pas là en train de, de penser matin et soir j'ai pas envie que telle personne réussisse, j'ai pas envie qu'elle réussisse non, ils pensent à leurs problème, si toi tu réussis euh, bah en fait ils s'en foutent, c'est pour soi qu'il faut le faire, donc euh, vraiment ne t'isole pas, fais ton truc essaye de t'entourer de bonnes personnes et essaye de pas braquer les gens autour de toi vraiment la deuxième plus grosse connerie, j'en ai parlé très rapidement, mais c'est de croire invincible. Euh, quand on se lance, on a tous l'impression, au début on a cette excitation, de, de croire qu'on a trouvé l'idée du siècle. Euh, on, a, euh, voilà, on va révolutionner euh, la Terre entière. Je sais pas, on a inventé une nouvelle technologie pour... Euh, je sais rien faire, pousser des tomates plus vite. C'est une connerie, mais <rire> pourquoi pas. On croit toujours avoir une idée du siècle, alors qu'en réalité... Euh, non, La plupart des idées existent déjà, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins éloignées. Euh, tu vas rarement révolutionner euh, toute une industrie à 21 ans. Ça arrive quasiment jamais, voire même jamais. Et statistiquement, enfin, je veux dire, des entrepreneurs dans le monde, il y, en a, il y en a des millions. Il y a des millions de personnes qui ont entrepris. T'en connais combien de noms comme ça, là T'en connais peut-être 4, 5, 10, 15, 20 enfin, plus tard du temps, tu vas peut-être avoir un beau succès, je te le souhaite. C'est ce qu'on va essayer de construire ensemble. Tu vas réussir à entreprendre, mais tu vas pas devenir euh, Jeff Bezos, quoi, tu vois. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il faut pas non plus te croire invincible, il faut pas te croire au-dessus du lot. Euh, on a tous l'impression d'être très particulier, d'avoir une vision du monde très différente des autres. En réalité, on est similaire en beaucoup, beaucoup de points. Ce qui veut dire que les erreurs que les autres font, tu vas probablement les faire. Et la pire connerie, ça serait de croire que tu es plus fort que tout le monde et que tu vas pas les faire, parce que là, tu vas te planter encore plus fort et ça va te faire très très mal à l'ego, donc la meilleure chose que je peux te conseiller, c'est tu te lances, et t'acceptes que tu vas faire des erreurs, t'apprends de, des erreurs que les autres ont fait, t'acceptes de te former, et voilà, reste un peu humble, c'est pas parce que t'entreprends et que les autres le font pas, que tu vaux mieux que les autres, il faut vraiment garder les pieds sur terre, comprendre que tu vas faire des conneries, il y a des choses qui vont pas marcher, il y a des choses qui vont finir par marcher, mais euh, voilà, tu vas suivre le même parcours que tous les autres qui ont entrepris avant toi, et que tous ceux qui vont entreprendre après toi. Peut-être que tu viendras de nouveau Elon Musk, mais pars plutôt du principe que tu vas créer une boîte, dans un premier temps en tout cas, euh, classique, voilà. Et la dernière chose, ça serait vraiment de te lancer sans aucune garantie, et je dis ça particulièrement si tu es tenté de quitter ton école, genre de démissionner définitivement, ne te lance, mais vraiment, 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 j'insiste là-dessus, ne te lance surtout pas si t'as pas en fait quelque chose de concret. Genre, imagine, tu veux plaquer ton école pour devenir youtubeur professionnel, bon. C'est un, un projet d'entrepreneuriat, ok Si ta chaîne elle a zéro abonné, zéro vidéo, ne quitte surtout pas ton école pour faire ça. Attends peut-être d'avoir, je sais pas, 5000 abonnés et de commencer à avoir des, des sponsoring avec des marques. Ou euh, si tu lances une boîte, attends d'avoir un produit qui a été validé, que tu as présenté à des entreprises, où les gens t'ont donné un feedback, ou tu as pu avoir euh, voilà, des, des idées à, à d'amélioration, des trucs comme ça. Ne te lance pas avec les mains vides, vraiment si tu quittes ton école, il faut que tu aies quelque chose de solide derrière toi, parce que tu vas te mettre une pression énorme autrement. Imagine, tu quittes ton école, donc c'est-à-dire que t'as plus rien, t'as plus aucun filet de sécurité, donc déjà tes parents, ils sont moyennement rassurés, tu le comprendras, et en plus, euh, quand ils te demandent qu'est-ce que tu vas faire, bah tu vas dire, bah je sais pas trop, j'ai ça comme projet, là je peux t'assurer que ça va être mais le bordel complet, toi-même tu vas te mettre une pression de fou, et tu vas avoir des exigences de résultats rapides, donc tu vas agir dans la précipitation, sauf que c'est jamais comme ça que tu réussis, les résultats euh, stables ils se construisent sur le long terme, ça peut mettre des mois à prendre, ça peut mettre des années à prendre, et euh, si tu es vraiment pressé par le temps, c'est rarement dans ces contextes-là que tu prends les, les meilleures décisions, donc vraiment, si tu décides de quitter ton école définitivement, je ne parle pas d'une césure, hein, définitivement, et quelque chose euh, d'à peu près tangible, où tu as l'impression que même si pas ça n'a pas encore explosé, que tu fais, je sais pas, 300 euros par mois, ou que si tu as lancé une boîte, t'as encore, t'as que un ou deux clients, ou même des clients gratuits, mais il faut vraiment que tu sois à peu près sûr qu'il y ait quelque chose qui va te permettre d'exploser et d'en vivre. Donc juste pour faire un petit rappel, moi, comment j'ai fait pour éviter, euh, pour éviter ces erreurs Donc comme je t'ai dit, j'ai fait une année de césure. Donc c'est-à-dire que, en fait, j'ai compris que j'arriverais pas à bosser sur euh, mon business mmh. avec des cours à côté, avec la vie sociale, mmh. avec euh, le sport, je fais beaucoup de sport. Je savais que, voilà, consciemment ou pas, mais euh, je pouvais pas sacrifier mes cours, je pouvais, je voulais pas renier euh, mon entraînement sportif. Donc le business, ça allait venir en fait en bas de, des choses que je fais. C'est la chose que j'allais faire en dernier. Et généralement, le truc que tu fais en dernier, bah, tu le fais juste pas parce que t'as pas envie en fait. Euh, une fois que tu rentres dans une journée de cours, que tu allé faire du sport et que tu reviens et qu'il est 20h et que tu pas mangé, euh, tu pas non plus envie de te dire « Ok, alors là, je vais manger. Ensuite, il va être 21h et je vais bosser sur mon business. » Moi, en tout cas, j'avais pas la, la force mentale de le faire. D'autant plus qu'une fois que tu es dans un confort, le confort d'être étudiant, d'aller en cours, tout ça... Bah t'as pas, pas envie de te rajouter du stress et des contraintes. Donc finalement je savais que ça allait pas être possible. Et j'ai surtout compris que la césure c'était le bon compromis avec mon entourage. Parce que moi, en fait, comment je l'ai présenté, j'ai dit... Ok, donc pendant un an, je vais faire quelque chose qui m'éclate. Euh, mais à la fin de l'année, euh, voilà c'est juste pour tester, pour acquérir de nouvelles compétences en lien avec ma formation... Et au bout d'un an, je reprends et je finis mes études tranquillement et je garde ça en parallèle et ensuite je vois. Voilà, c'est comme ça que je l'ai vendu euh, à mes parents. Évidemment, au fond de moi, je savais que ça allait probablement pas se passer comme ça, que si ça marchait, j'allais parvenir. Mais pour eux, c'est un peu, tu vois, tu leur présentes un peu un deal gagnant-gagnant. Eux, ils te laissent faire ce que t'aimes, gagner en indépendance. Mais t'es pas dans la nature. Et toi, tu, bah, tu testes, tu fais des, tu fais des trucs et tu les, tu les perds pas complètement. Ils sont pas trop inquiets. Pour moi, c'était ça et en plus, ça me permettait de me tranquilliser et de pas mettre trop de pression sur les épaules plutôt que si j'avais tout quitté d'un coup parce que je savais que j'avais un filet de sécurité qui voilà si jamais je me plantais bon j'avais perdu un an c'était chiant j'avais pas envie de retourner en cours ça aurait été un échec mais voilà c'était pas la fin du monde j'allais toujours avoir un diplôme qui était assez bien reconnu et j'aurais pu rebondir d'une manière ou d'une autre relancer quelque chose à un autre moment enfin en fait il y avait assez peu de risques à faire ça si ce n'est le risque de perdre un an mais bon enfin quand arrives dans le supérieur, des fois, es en, toi, t as, t as 20 ans, t'es encore avec des mecs qui en ont 25, qui ont changé trois fois de formation, donc en vrai, un an, c'est pas grand-chose, même si, voilà, moi, j'avais envie de bosser le plus rapidement possible, donc un an, ça me paraissait long, mais franchement, euh, quand tu relativises, c'est pas, pas grave. Donc, euh, voilà, l'année séjour, c'est ce que j'ai fait, ça m'a permis de me protéger un petit peu de, de tout ça, ça m'a permis de pas mettre mes parents à dos, ça m'a permis de pas cramer mes navires et partir sans garantie, pour moi, c'était le, le bon compromis. Mais forcément, la NCJure, ce n'est pas la formule magique. Il y a tas d'autres choses que tu vas devoir faire pour, euh, pour mettre tout ça en place, pour un petit peu, on va dire, te, te diriger vers l'entrepreneuriat gentiment, entrer dans le bain. Et pour moi, le premier truc le plus important, va falloir que tu apprennes à te former, il va falloir que tu commences à te former. Même si tu as une envie brûlante, que tu as envie vraiment de commencer à mettre les mains dans la machine, de créer ton produit, je sais pas, de lancer ta chaîne, tout ça, il va falloir que tu comprennes que vraiment... Euh, t'as beaucoup 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 à apprendre l'entrepreneuriat c'est un milieu extrêmement riche qui se développe tout le temps il y a tout le temps des nouvelles choses il va falloir que tu, tu rentres un petit peu dans dans cet univers que tu t'imprègnes que tu connaisses des personnes que tu connaisses des concepts que tu connaisses des idées euh, que tu voilà un petit peu comme si t'intégrer euh, comme si t'intégrer à un nouveau pays en fait tu vois quand tu, vas quand tu vas immigrer quelque part euh, bah, t'arrives, il y a une nouvelle culture, il y a des nouveaux plats, les gens, ils parlent pas comme toi, il va falloir que tu rentres là-dedans, quoi. Concrètement, c'est ça. Pour moi, c'est beaucoup passé par euh, des, des vidéos YouTube, de mecs euh, qui m'inspiraient, qui montraient leur vie euh, d'entrepreneur, qui montraient ce qu'ils faisaient, euh, qui partageaient leurs réussites, euh, leurs échecs, ça m'a beaucoup inspiré. Euh, YouTube, par contre, t'as un problème, c'est que t'as des mecs qui vont te vendre du rêve Beaucoup dans le business en ligne, t'as beaucoup de gens qui vont se filmer euh, à Dubaï avec euh, des belles voitures, souvent qu'ils ont loué pour la journée, pour le, le tournage, avec des belles maisons, que pareil, ils sont pas à eux, ils les ont juste louées, qui vont te faire croire que c'est ça la réussite euh, entrepreneuriale et que tu vas bosser qu'une heure par jour, que tu vas être au soleil tranquille, euh, grosse voiture, tout ça. Bon, ça c'est de la connerie, je pense que t'es assez intelligent pour comprendre que c'est pas le cas, tu peux très bien réussir et te payer des belles voitures si tu as envie. Mais il euh, ne faut pas croire que c'est ça la réalité. Enfin, la plupart des entrepreneurs vivent normalement. Il euh, y en a beaucoup qui sont en région parisienne, c'est-à-dire qui n'ont même pas de voiture. Et euh, si, si tu attends ce niveau-là un jour, c'est que tu auras énormément travaillé. Ce ne sera jamais en travaillant une heure par jour. Donc voilà, choisis bien le contenu que tu regardes sur YouTube. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes. Aussi, j'ai beaucoup regardé aussi des, des conférences en ligne, par exemple, d'un mec qui s'appelle Oussama Amar, que je t'invite à, à aller découvrir si tu ne connais pas. Euh, il gère en gros un incubateur de start-up qui s'appelle The Family et il a une vision de l'entrepreneuriat qui est assez tranchée on aime ou on n'aime pas mais en tout cas on en apprend toujours énormément en l'écoutant euh, même si tu ne prévois pas de créer une start-up je trouve que c'est très intéressant de l'écouter parce qu'il va, il va avoir des points de vue que d'autres n'ont pas il va te dire des choses que d'autres n'osent pas dire et c'est toujours intéressant de se construire un peu un, un regard critique par rapport à ces, à ces mecs là il y a des choses que tu vas ad adorer, il y a des choses que tu vas peut-être détester dans ce qu'il dit mais ça va te permettre de réfléchir à l'entrepreneuriat et de commencer à, à comprendre ce que t'aimes ou pas dans ce milieu-là. Il va falloir aussi que tu te mettes à, à lire. Si t'aimes pas lire, ça va être obligatoire. Parce qu'il faut que tu comprennes que, voilà, euh, c'est comme ça. Tu dois avoir 95% du, de la connaissance mondiale qui est écrite sur des pages blanches dans des bouquins et qui est pas toujours disponible sur Internet. Euh, souvent, c'est des bouquins, parfois, enfin même plus que, plus que des bouquins récents. je lis beaucoup des bouquins qui datent un peu, euh, dans mon domaine en tout cas c'est pertinent, c'est pas pertinent dans tous, euh, il va falloir que t'apprennes voilà, à lire, à lire des bouquins, des classiques du business, euh, parce que euh, voilà, c'est comme ça qu'on apprend aussi, il y a beaucoup de choses dans les livres, c'est des formats longs, il y a plus de, de richesse il y a plus de nuances, il y a plus de subtilité dans ce qui est dit, il y en a des excellents, on pourra en reparler dans un autre épisode, mais voilà, il va, mettre, va falloir se mettre à lire des bouquins, pareil pour, euh, pour choper les codes, choper les manières de penser, et voilà, ça va t'aider. Et enfin, évidemment, je suis obligé d'en parler, on est sur un podcast, il va falloir que tu écoutes des podcasts, enfin, il va falloir, je te le conseille, en tout cas, moi, je l'ai fait. Je pense que c'est un format qui est vraiment excellent, parce que, déjà, tu peux l'écouter en faisant autre chose, c'est peut-être ce que tu es en train de faire là, mais surtout, euh, tu as des très bons podcasts avec des, des grands entrepreneurs qui vont durer parfois 2h, 2h30, 3h même, et c'est excellent parce que tu, ça permet, en fait, de rentrer vraiment dans dans le système de pensée de ces gens là de comprendre comment ils ont réfléchi aussi de comprendre quelles difficultés ils rencontrent dans leur business même des gens qui ont des très grosses boîtes euh, tu peux aussi voilà, commencer par écouter euh, ce que le, le patron d'une boîte que tu aimes bien fait par exemple moi je fais beaucoup de sport j'ai écouté des podcasts avec les mecs qui ont fondé Strava qui est un réseau social pour sportifs tu peux, euh, tu peux taper voilà, tu tapes le nom d'une boîte sur Apple Podcast tu verras bien que généralement ces mecs là passent sur des podcasts il y en a beaucoup, beaucoup qui sont interviewés et tu verras que c'est très intéressant parce que déjà, ils reviennent souvent sur leur parcours étudiant. Tu verras qu'il y a beaucoup de similarités peut-être avec ce que tu es en train de vivre. Donc, ça, c'est assez inspirant. Et puis, euh, voilà, ça permet de retracer l'histoire d'une entreprise, de voir par où ça passe. Et ça permet un petit peu, de selon moi, de te clarifier l'esprit, de te dire Ok, en fait, ils ont fait ça, puis ils ont fait ça, puis ils ont fait ça. C'est pas juste, il euh, y a trois personnes qui sont réunies dans une salle, ils ont fait des incantations vaudou, et boum, euh, demain, il y avait Michel Augustin qui était né, quoi. Des fois, c'est un peu ça qu'on a l'impression quand on regarde la télé c'est que l'entreprise, elle existe. Et on va t'expliquer dans un reportage de 5 minutes, grosso modo, comment ils ont fait, mais c'est toujours un peu obscur et t'es jamais trop capable de comprendre comment ils ont créé l'entreprise. Là, c'est beaucoup plus clair, tu comprends vraiment d'où ils viennent, quelles réflexions ils ont eues, qu'est-ce qui les a amenés à faire ça. Je peux te conseiller, on pourra en reparler encore une fois, mais euh, « Génération Do It Yourself » de Mathieu Stéphanie, qui est vraiment excellent. Et pour moi, voilà, si tu dois en retenir que un, c'est celui-là, va écouter des épisodes, peu importe lesquels. Peu importe les entrepreneurs, c'est toujours passionnant. Un... Enfin, Mathieu Stéphanie, c'est un excellent podcasteur. donc vraiment, euh, va écouter ce qu'il fait. Et euh, les podcasts, surtout, ce qui va être bien, c'est que ça te permet de te créer un environnement autour de toi de personnes qui ont réussi. Euh, quand tu es entrepreneur, c'est vraiment l'incertitude, c'est-à-dire que tu ne sais pas combien tu gagnes le mois prochain, tu ne sais pas si tu vas gagner le mois prochain. Quand tu te lances, tu ne sais pas combien de temps ça va te prendre avant de réussir. Donc en fait... Euh, t'es complètement dans un environnement incertain et si t'arrives à te créer un entourage avec des personnes qui ont réussi qui ont un peu plus de certitude qui ont un peu plus de recul sur ce milieu c'est vraiment, euh, vraiment ultra inspirant et ça va te permettre un petit peu de concrétiser l'intuition euh, voilà, que t'as en toi qui te dit que tu peux y arriver mais tant que tu l'as pas fait t'en es pas parfaitement sûr te créer un, un réseau et un entourage de personnes qui ont réussi bah, c'est déjà un petit peu le but de ce podcast mais c'est vraiment quelque chose que tu vas devoir faire, même au-delà de, de Bac plus Watt. Donc ça passe, je te l'ai dit, par des formats longs type podcast, mais aussi beaucoup par euh, des groupes Facebook. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Euh, J'étais, je, je suis encore d'ailleurs, sur des groupes Facebook d'entrepreneurs où les gens vont poser en fait, des questions enfin euh, que, ils vont se soutenir aussi d'une manière que ton entourage ne peut pas t'apporter parce que ton entourage ne connaît pas tout tes, toutes tes problématiques. Là, c'est des gens qui savent très bien ce que tu vis parce qu'ils vivent la même chose. Euh, quand tu as une question probablement qui se la sont déjà posés, donc ils vont pouvoir t'éclairer de manière pertinente quand euh, t'as des succès à partager ils vont encore plus euh, reconnaître la valeur de tes réussites parce qu'ils sont passés dans les mêmes difficultés de toi avant de les atteindre donc tu as tout à gagner en fait de, de te mettre sur ce genre de groupe et à, et à interagir avec les gens euh, j'ai noué quelques relations d'amitié même, même à distance tu vois mais avec des gens qui sont sur ces groupes on échange sur messenger on se partage nos réussites c'est vraiment cool pareil sur, euh, sur linkedin moi je m'en sers beaucoup pour la pour trouver mes clients, mais tu peux aussi très bien t'y mettre juste pour suivre des entrepreneurs parce que généralement les gens partagent beaucoup de choses. Euh, bon, c'est un peu lisse comme discours LinkedIn, c'est pas <rire> voilà, c'est un peu la vitrine de la de la boîte aussi, donc ils vont pas non plus euh, trop s'étaler. Mais tu peux quand même apprendre plein de choses. Les, les patrons des startups en France les plus connus sont dessus. Euh, ils partagent pas mal de trucs, c'est assez intéressant. Et puis euh, voilà, pour faire du réseau vraiment professionnel c'est beaucoup là-dessus que ça se construit même si euh, voilà. je ne suis pas toujours fan du discours un peu euh, bisounours qui est, qui est présenté dessus et enfin le dernier truc, donc je te parlais de list business plus précisément je pense que euh, vraiment les biographies et les autobiographies d'entrepreneurs qui ont réussi euh, ça va beaucoup t'aider alors l'autobiographie, la biographie tu as toujours un petit peu un biais de, voilà, de narration on va dire, le, le mec va te raconter sa vie soit honnêtement comme il s'en souvient mais sauf que son cerveau a modifié quelques souvenirs soit volontairement, en omettant certains passages, en, en romançant d'autres, c'est normal, mais dans les grandes lignes, enfin même dans les, dans les petites lignes, c'est vraiment ça que les, les personnes ont vécu. Euh, je pourrais faire un épisode entier pour t'en conseiller, mais c'est l'intérêt du podcast, mais fois sans, parce qu'en fait, euh, tu vas partir vraiment de limite de, de l'enfance de la personne, de son contexte familial, jusqu'à là où elle est aujourd'hui, et euh, voilà, des personnes comme Steve Jobs, comme Elon Musk, qui n'ont peut-être pas que ça à faire de passer sur des podcasts, bah, sur des bouquins, c'est des formats plus longs c'est pas, pas eux qui les écrivent évidemment c'est des entretiens avec des auteurs souvent euh, mais là tu vas en apprendre beaucoup 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 sur eux euh, c'est vraiment passionnant c'est vraiment inspirant et ça te montre que bah, ces mecs là ils se sont construits tout seuls et qu'ils sont arrivés là parce que ont... c'est des malades de travail mais c'est aussi des gens qui ont une intuition qui ont une vision euh, bien à eux et euh, c'est toujours intéressant de, de voir comment les, les, les plus gros en fait ont réussi et euh, autre chose que je pourrais te conseiller de faire, c'est de mettre si possible un premier pied dans le milieu entrepreneurial. Moi je l'ai pas fait, euh, j'ai fait des stages dans des boîtes qui étaient euh, classiques. J'ai pas fait des stages dans des boîtes, on va dire où les euh, j'ai pas fait des stages en start-up, j'ai pas fait des stages, je sais qu'il y en a qui font avec des youtubeurs aussi. J'ai pas bossé avec des infopreneurs, j'ai pas fait tout ça, j'ai pas bossé avec des freelances avant d'en devenir un moi-même, mais je pense que ça peut t'apporter parce que euh, voilà, faire un stage en start-up par exemple, tu vas te retrouver avec des gens qui sont en train de lancer une boîte, qui sont à fond dedans, qui ont vraiment l'esprit entrepreneurial à fond, qui ont encore les, les crocs, et tu vas voir ce que c'est en fait. Tu vas voir l'autre côté de la barrière, tu vas voir que euh, c'est pas que les reportages France 2 sur, euh, sur les startups françaises, c'est la réalité, c'est beaucoup de doutes, c'est beaucoup de personnes qui savent pas quoi faire, et qui apprennent sur le tas, et ça va être ultra formateur, et ça va surtout te permettre de te rendre compte si, si ton projet c'est de lancer une startup, est-ce que c'est ça que tu as envie de faire mais même si tu veux juste entreprendre, tu seras aux côtés de gens qui ont un état d'esprit qui sera différent de, de ce que tu peux connaître en faisant un stage dans une boîte plus classique. Tu peux aussi euh, voilà, commencer à proposer tes services à des gens, à, si, tôt, si tu veux vivre de YouTube, si tu veux créer un business en ligne, euh, c'est des gens qui ont besoin d'aide sur des tas de choses. Et si tu proposes tes services, même gratuitement, vraiment, le travail gratuit, parfois c'est mal vu, mais je te jure que dans ces cas-là, juste collaborer avec ces personnes, même gratuitement, ça va t'apporter énormément. Et ça va te permettre de mettre un premier pied dans, dans ce milieu. Euh, et euh, voilà, ça va te permettre de, déjà de connaître des personnes, de voir comment ils bossent, euh, de voir quels sont leurs besoins. Si derrière, tu te en tant que freelance, tu vas pouvoir commencer à comprendre qu'est-ce que tu pourrais apporter à ces personnes-là. C'est pour moi ultra formateur de... Euh, voilà, peut-être de construire, on va dire, ton entrée dans l'entrepreneuriat progressivement par des premières touches pour voir comment tu le sens, pour voir si c'est fait pour toi ou pas. Et pour voir aussi si t'es pas... Euh, voilà si t'es pas en train de te faire avoir par on va dire euh, le monde rêvé de l'entrepreneuriat c'est à dire que tu as beaucoup de gens qui vont te vendre ça comme quelque chose de cool, quelque chose de sympa à faire euh, que tu vas aller à des apéros que tu vas rencontrer Xavier Niel et tout la réalité c'est pas ça donc si tu as un petit peu trop cette vision idéaliste c'est vraiment bien d'aller mettre un premier pied à l'étrier et de voir comment ça se passe vraiment et de voir si, si après cette euh, entrée en matière as toujours envie de le faire ou pas si tu as toujours envie de le faire bah, c'est que c'est probablement fait pour toi si tu te rends compte que ça ressemble pas du tout à ce que tu attendais, euh, pose-toi les bonnes questions avant de te lancer, euh, assure-toi de vraiment euh, savoir si tu si as envie de te lancer pour les bonnes raisons ou pas. Et dernier truc que je voulais dire qui est assez important, c'est vraiment relativise. Essaye de voir ça, bon, je sais que c'est compliqué à dire, mais vois ça un petit peu comme euh, un, un grand bac à sable en fait l'entrepreneuriat, surtout quand tu es étudiant, c'est une période où tu vas pouvoir tester plein de choses, tu vas pouvoir prendre beaucoup de risques sans que les conséquences soient énormes. Enfin, je veux dire, imagine que tu lances quelque chose alors que tu es en année de césure et que ça se plante. Bah, c'est chiant parce que tu as l'impression d'avoir euh, tout raté. Mais derrière, en fait, le, le risque, il est zéro. Enfin, tu vas retourner en cours. Euh, T'as pas, pas des enfants envoyés à l'école. T'as pas non plus, euh, probablement, que tes parents peuvent encore t'aider. Donc, il euh, n'y a pas non plus un, un risque énorme. Et si tu te plantes, de toute façon, euh, je sais que c'est un peu cucu de dire ça, mais euh, quand tu te plantes, t'apprends. Et ça c'est vraiment vrai. Et il faut le vivre pour comprendre que tu retireras toujours, toujours quelque chose de ce qui va marcher et ça t'aidera derrière à construire autre chose. Et c'est pour ça que j'insistais aussi sur l'importance de se former. C est, c est, ça passe aussi par, euh, par euh, la création et par le fait de, de se planter. Mais vraiment, essaie de ne pas te prendre trop au sérieux, de comprendre que tu es là pour, euh, pour tester des choses, que tu peux peut-être mettre 2-3 ans avant de trouver ce qui, va te, ce qui va marcher, ce qui va te plaire. Il ne faut pas te mettre la pression pour que ta première idée euh, réussisse. Et en plus, si tu vois ça un peu plus de manière détendue, ça te permettra de mieux gérer aussi tout ce qui est bah, relation avec tes parents, parce que s'ils sont un peu inquiets euh, ou qu'ils émettent la moindre demi-critique sur ce que tu es en train de faire, tu vas pas partir au quart de tour et euh, t'enflammer comme s'ils venaient d'insulter euh, toute ta descendance. Euh, pareil avec tes potes, si parfois ils comprennent pas trop ou ils s'intéressent pas trop, bah, tu réagiras moins violemment, tu seras moins vexé que si euh, tu prenais ça trop à cœur. Je sais que quand on se lance, on a tendance à voir notre projet de business un peu comme notre... Euh, notre Petit bébé, mais faut vraiment comprendre que voilà, c'est avant tout, c'est on est là pour, euh, pour essayer des choses. Euh, bon, on est là aussi pour gagner notre vie, évidemment. Mais euh, comprends qu'au début, tu, tu, vas, tu vas beaucoup essayer, tu vas beaucoup tester, tu vas beaucoup rater. C'est normal, ça te prend du temps. Un an, ça peut suffire, d'autres, ça va pas leur suffire. Ça peut être trois ans, quatre ans, on va avoir quelque chose qui marche. Faut pas que tu te mettes la pression. Tu es, euh, es encore étudiant, tu as assez peu de risques. Si tu échoues, c'est pas non plus euh, la fin du monde. Donc, euh, voilà, profites-en, profite, profite euh, d'avoir cette chance, en fait, cette liberté pour, euh, pour pas te ruiner la vie et quand même profiter de, bah, voilà, du fait d'être encore étudiant. Voilà, donc c'était vraiment l'idée du premier épisode de voir un petit peu la vision d'ensemble de l'entrepreneuriat quand on est jeune, quand on est étudiant, entre 18, et 25 ans, voilà, 16 ans même, si tu veux, on s'en fiche, et de comprendre euh, où t'étais, qu'est-ce que tu avais comme solution, qu'est-ce que tu avais aussi euh, potentiellement comme risque et dans les prochains épisodes je rentrerai plus en détail sur chacun de ces points, sur d'autres points aussi, et je recevrai surtout euh, des invités, j'essaierai d'alterner on va dire une semaine sur deux, une semaine un invité, une semaine un podcast tout seul, euh, sauf si as d'autres euh, idées de format dans ce cas là, signale les moi dans un avis sur Apple Podcast, avec les petites 5 étoiles qui font plaisir, mais euh, l'idée c'est ça, c'est d'alterner des expériences personnelles avec aussi ce que d'autres ont vécu, pour que tu t'inspires, tu vas essayer de recevoir des gens qui ont lancé des startups, euh, des gens qui ont lancé des chaînes YouTube, des gens qui ont lancé des business en ligne, pour que tu vois vraiment tout ce qui se passe, tout ce que tu peux faire pour te montrer que l'entrepreneuriat c'est extrêmement large et que tu es extrêmement libre et que tu comprennes que c'est pas parce que tu as, as 22 ans que tu es dans la chambre de tes parents que tu peux pas entreprendre et que tu peux pas faire quelque chose de beau, de grand et quelque chose qui t'éclate. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce premier épisode, on se retrouve très très vite sur Bac plus Watt, ça m'a fait super plaisir de te parler, et j'espère que les prochains épisodes seront aussi cool à enregistrer. A très vite Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et félicitations de prendre le temps de te former. C'est ça qui te permettra de réussir ton aventure entrepreneuriale. Si t'as apprécié l'épisode, pense à me laisser une évaluation 5 étoiles sur un podcast avec un gentil commentaire. Grâce à ça, Bac plus Watt remonte dans les classements et tu permets à encore plus de personnes de se lancer dans l'entrepreneuriat. Avant de partir, pense à partager cet épisode à un ami qui t'a déjà parlé d'un projet de création de business pour l'aider à avancer. C'était Samy Terki, je te dis à très bientôt sur Back plus Watt.